0: Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Gracias. Puede apoyar mi contenido siguiéndome en Spotify, suscribiéndose y comentando en YouTube y siguiendo y comentando en mi cuenta de Instagram. ¿Alguna vez vieron esos dibujos animados donde se golpeaban unos a otros o también se caían? Y los dibujitos al caer se veían así como estrellitas. Bueno, recuerden ese concepto porque tengo una historia que contarle La casa tiene tres plantas. El segundo piso, el primer piso y el sótano. Que en realidad no es un sótano porque está la mayoría de ese piso sobre el subterráneo. O sea, tiene la mitad solamente eh, bajo el nivel de la calle. En el subterráneo está un baño, el cuarto de las chicas, eh, la lavandería, una entrada también extra a la casa y el cuarto donde están todos los aparatos de la calefacción, de del agua caliente y bueno, todas esas cosas que se necesitan. Hay un pasillo que es un poco ancho donde tienen un asiento y un escritorio para hacer sus cosas las niñas. En el primer piso está eh, la cocina, el living, el comedor, un pasillo y, y todo en sí se conecta. Tiene closet y bueno, eh, otras cosas más que eh, no vienen al caso. También en el segundo piso hay tres dormitorios, el baño. Y en ese segundo piso está el cuarto matrimonial con todo lo que se necesita. Un cuarto de mi hijo. Y también está un cuarto pequeño eh, que es un dormitorio, pero que es pequeño que lo uso de oficina. Eh, deben entender que mi casa no es súper grande. Es una casa normal, eh, cómoda, pero usamos todos los espacios posibles para guardar cosas. Entonces aquí en casa, como hay muchos jóvenes, <ríe> o suelen comprar muchas cosas de merienda para llevarse a sus almuerzos, lunches o meriendas. Y a veces, como compran en cantidad grande, eh, las guardamos en el en el closet de la oficina. Bueno, cuando la caja donde mezclamos todo, que tenemos en la cocina constantemente, eh, se va eh, acabando, eh, solemos eh, traer de la oficina hacia el primer piso las cosas para rellenarla. A lo mejor a usted ni siquiera le interesa esta historia o la estoy haciendo muy larga, pero yo creo que todo es importante contar el contexto para que ustedes entiendan <ríe> qué es lo que quiero decir. Y bueno, en una de esas veces que teníamos que rellenar la caja de las meriendas, de los snacks, nosotros le llamamos, resulta ser de que saqué las cosas del closet de mi oficina y llevaba... Dos, las dos manos ocupadas a ah, esto es, es la noche ya que sea yo porque en la noche suelo eh, preparar lo, los lanches o los almuerzos para al otro día de todos los que salen a trabajar y entonces me di cuenta de que no quedaba mucho eh, merienda y decidí bajar unas pocas para poder rellenar esa caja yo sacando de mi closet y llevaba las dos manos ocupadas cuando me tropiezo con algo y como llevo las dos manos ocupadas, no puedo darme eh, la vuelta o sostenerme y me caí. Me caí de boca al suelo. O sea, yo les dije al principio, imagínense esos monitos animados que ven las estrellitas. Es, me pasó exactamente igual. Como no pude darme la vuelta, como no pude sostenerme de, de caerme, me caí boca abajo, quebré mis lentes, me golpeé, toda moreteada, con unos chichones, o cototo, como quiera usted llamarle, en la cara. Eh, me dolía bastante la nariz, lloré, porque era tanto el dolor. Además de todo eso, llevábamos cargando eh, sentimientos como acumulados, eh, de un poquito de rabia, de tristeza, de, de situaciones que habían sucedido en la casa que estaban fuera de nuestro control, pero en las cuales no queríamos actuar para dejar que se pasara el tiempo y que la verdad de las cosas no podíamos hacer nada para cambiar la situación. Entonces éramos como con rabia acumulada, con tristeza acumulada y sucedió esa caída y bueno, me senté en el suelo, eh, lentes quebrados, las cosas la, de las meriendas tiradas por todas partes en el pasillo del segundo piso y yo llorando como una magdalena, o sea, obviamente porque me dolía, pero también sacando todo lo que tenía acumulado, o sea, fue una súper buena excusa para llorar y de alguna forma sacarme de todo eso que, que lo tenía así como guardado en el corazón. Y bueno, resulta ser de que como ya era de noche, mi esposo se levantó, me atendió, mi hijo mi hija eh, poniéndome hielo en la cara eh, se notó inmediatamente de que se me estaba eh, hinchando en algunas partes de la cara tenía golpeado los pechos porque me fui a bañar eh, para poder también despejarme y bueno me di cuenta que estaba bien moreteada en los brazos también porque claro con lo poco de tiempo que tuve para reaccionar, puse mis codos para poder caer en el, los codos, cosa que no ayudó nada, porque la verdad de las cosas es que igual me golpeé la cara, y bueno, estaba bien variateada y todo, y bueno, lo, los chicos me atendieron, eh, me pusieron hielo, terminé quedándome dormida así, después del dolor y del hielo Pero no fui al, do al hospital Porque yo la verdad de las cosas Dije no, esto es, sea una caída Qué tontera, eh, me tropecé Y bueno, no pasa nada Me dolía la cabeza, sí Pero el otro día eh, mi, El dolor de cabeza no terminaba Mi hermana que trabaja en el hospital eh, Después del trabajo pasó por mi casa Y me terminó a los, a, llevando al hospital y bueno, eh, me hicieron un scan. Lo que pasó es que sí tenía el cerebro un poco hinchado. No tenía hemorragia, tampoco tenía líquido. Pero tenía que reposar eh, porque tenía una contusión. Y que tenía que hacer reposo, tomarme las cosas eh, eh, con calma. Eh, estaba sucediendo que al bajar la escala eh, me mareaba. Y sentía como que me iba a caer. Y era todo producto de la caída, que sea, yo tenía una contusión, tenía que cuidarme. Y bueno, eh, me mandaron a hacer reposo, comencé a hacer los, el tratamiento con hielo, me dijo que tomara eh, analgésicos, combinara los analgésicos como ibuprofeno y paracetamol, que los mezclara y, y se me iba a ir pasando a medida que pasaban los días. Y bueno, así fue, eh, me tardé como dos semanas en que se me quitaran los mareos, el dolor de cabeza más o menos como a los cuatro días ya eh, bajó. Los moretones quedaron por mucho más tiempo. Tengo fotos donde salgo toda moreteada. En eso llegó mis papás de Chile. Y bueno, ha pasado el tiempo. Todo eso ha sido el por qué no he grabado podcast. Por qué he estado tan alejada. Por qué estoy tan desconectada. Es porque pasó eso. Y bueno, la verdad las cosas que tuve que cuidar de mi salud y y no tenía ni tiempo ni las ganas de hacer absolutamente nada porque de verdad me afectó bastante la caída hasta hoy que hace una semana más o menos fui a hacerme unos x-rays mmm, no sé cómo le llaman en español donde eh, me salía que tenía una crisadura entre la nariz y la boca y me pasé y me pasaba de que cuando yo mordía algo fuerte o me quería sonar la nariz, eh, me dolía. Y bueno, eh, mi doctor me mandó a hacerme los exámenes y me dijeron de que sí tenía una cruzadura eh, muy pequeña, pero eso ya está afectando y me duele. Se demora más o menos entre cuatro a seis semanas en sanarse. Si no sucede que se sana, eh, van a tener que hacer otras cosas pero por ahora eh, me mandaron a no comer cosas muy duras a no hacer movimientos muy bruscos con la cara porque tengo esa crisadura así que esa es la razón por la cual he estado alejada de todo me golpeé bastante duro tuve que comprar nuevos lentes porque mmm, obviamente sin lente ya no veo le da <ríe> Y, y no soy nada sin los lentes, así que tuve que mandar y tuve que esperar a que, a que llegaran. Menos mal que tenía la receta anterior, que si bien no es la perfecta, por lo menos me ayudaba a ver un poco. Y se demoró un poco lo, en que llegaran los lentes y bueno. Eh, todo esto es ya gracias eh, a todo el movimiento de la familia eh, se ha resuelto. Tengo al, un podcast que grabé con alguien que va a ser el próximo que voy a sacar. Pero tenía que grabar uno entre medio mío sola. Y no, no era capaz de grabar nada. En eso me me, me dio gripa. Y como saben, o sea, como dije, el sonarme es un un, un tema. Porque me duele la nariz. Entonces imagínense con gripa congestionada. Que me corrían los mocos literalmente Disculpando la expresión Y que no me, puedo ni, no me podía ni sonar bien Así que tenía que ir a cada rato el, al baño A limpiarme con agua Porque era un mundo eso de estarme tocando la nariz Así que ha sido súper complicado todo esto eh, Bastantes consecuencias La verdad de las cosas es que Nunca me había caído algo de esa manera Entonces yo no, no pensé la verdad las cosas que me iba a complicar tanto y que el proceso de recuperación iba a ser tan lento y tan largo Hasta hoy día, que ya llevo, esto fue el 28 de febrero que me caí, fue el último día de febrero Y recién ahora estoy como, ya, ahora puedo hacer cosas Ha sido de verdad eh, súper difícil eh, la recuperación y lenta Y bueno, así estamos <ríe> Y bueno Habiendo contado todo eso, comenzamos. Hola, hola. Eh, gracias por estar conmigo aquí. Eh, conté toda esa historia porque la verdad de las cosas quería que supiera que por qué no he estado por aquí. Pero es importante también decir en, con eso Es de que en todo este periodo de que no he podido grabar Porque bueno, una por salud, otra porque el estado de ánimo no era el mejor Lo otro era porque no tenía tanto que contar Porque como el estado de ánimo no estaba tan bueno Entonces sentía como que todo lo que iba a contar iba a ser negativo Y yo no estoy aquí en realidad para estar contando muchas cosas negativas Porque... No es mi propósito del podcast, que sea este podcast hablo acerca de los tejidos y todo lo relacionado a los tejidos y todo el mundo, no solamente de los tejidos, de las manualidades y de todas esas cosas eh, bonitas que me gustan hacer. Y, y obviamente no me quiero estar deteniendo en hacer un podcast donde cause realmente como mucho malestar por situaciones negativas que están sucediendo. Aunque son parte de la vida totalmente entonces por eso no había grabado pero con eso también me di cuenta de que saben es importante tomarse su receso y tomar tiempo para uno o sea, si uno no está en las mejores condiciones creo que es bueno eh, tomarse el tiempo para estar en, en mejor estado de ánimo es bueno cuidarse de uno mismo, lo dije hace algunos podcasts pasados con Andrea que es bueno cuidar la salud mental, y yo necesitaba cuidarme de mí misma, mi familia me estaba cuidando bastante, todos son muy eh, dedicados, bueno, en realidad eh, somos muy dedicados los unos a los otros, y somos muy apegados, tanto a los niños con nosotros, eh, los papás, como los papás con los niños, eh, yo digo los niños, pero son todos jóvenes adultos, y entonces cada uno estábamos cuidándonos los unos a los otros y yo necesitaba ese tiempo para eh, sanarme físicamente, pero también para eh, descansar. Y por eso me he tardado tanto en grabar y está bien, está bien que me tarde, tan, tan, eh, me tarde tanto tiempo porque es lo que yo necesitaba y quiero que lo entiendan que sea. Yo grabo este podcast porque me gusta compartir con la gente lo que yo voy haciendo temas que me interesan temas que a lo mejor le pueden interesar a ustedes también eh, cosas que voy pasando en el día en día con los tejidos pero eh, la vida fuera de los podcasts, de las redes sociales de las computadoras es súper importante y para mí eso es más importante que el trabajo que eh, las redes sociales y todo eso que lo disfruto. Pero no es mi prioridad. Y entonces. Me tomé este tiempo para eh, cuidarme. Y ahora estoy aquí. Para contarle tanto esa historia. Pero también para contarle. En qué he andado en este tiempo. Que no he. Aparecido mucho. Eh, con los podcasts Y también con las redes sociales. Que he estado poniendo menos cosas. Que lo que suelo poner. En febrero terminé. Eh, unos calcetines que estaba tejiendo, eh, que eran los calcetines HAVA de Mr. Wall estos calcetines los modifiqué un poquito porque tienen eh, los originales una textura en la parte de la pantorrilla y yo decidí hacerlos uh, lisos la razón por la que yo hice estos calcetines lisos es porque eh, mi, la lana que yo escogí era en realidad un lace el calcetín está llamado a tejerlo con un hilado fingering y yo había comprado unas lanas cuando estuve en Nueva York con la polilla eh, unas lanas pequeñas, eh, minis, del mismo grosor pero en diferentes colores que yo quería usar para calcetines y, pero cuando comencé a tejerlo, la verdad de las cosas es que nunca puse atención que el, el material de la ley hasta que ya iba casi como a la mitad del empeine, y digo, esta lana es como muy delgadita, y claro, yo voy a revisar luego la etiqueta, porque obvio, yo super kamikaze, no hice muestra de tensión ni nada, me lancé a tejer, y ni siquiera leí la, la, la etiqueta, cuando leo la etiqueta, claro, era un lace, y la, la etiqueta no decía que era lace, sino que por la cantidad que venía en los 50 gramos Me di cuenta de que eran un les Y entonces yo dije, no, esto va, quedaron perfectos Los calcetines y son maravillosos hice Uno de cada color, uno es rosado El otro es como un, un color Así como moradito No es violeta, no, es otro color Pero es como moradito, pero ahí se ven súper bien Los dos, y entonces decidí Que por esa razón iba a ser eh, La parte de la textura En la pantorrilla De forma lisa y bueno, los terminé. Estos, estos soquetes eran para eh, calcetines de los calmestines, en el cual me agregué que lo está liderando Mami Sejue y la Paulana Teje. Dos chilenas tejedoras de chile que mueven bastante a la comunidad y ellas decidieron poner este reto que es un par de calcetines por mes. Creo que lo dije antes, si no lo he dicho, bueno, aquí les cuento. Que ellos llamaron a tejer en enero un calcetín por mes por los 12 meses del año del 2023 y yo me uní a este reto Y bueno, ahí estoy, esos fueron mis calcetines que tejí para febrero Y resultó ser de que en marzo eh, sucedió algo súper inesperado entre la comunidad tejeril chilena y es que el diseñador de esos calcetines que yo había tejido en febrero Tuvo un accidente automovilístico junto a su familia, su hijo y su esposa En, los, en el cual se vieron súper afectados Felipe, que es el diseñador Quedó con bastantes secuelas de este accidente Ha tenido que tener tratamiento de salud eh, Operaciones y bueno, un sinfín de cosas para poder recobrar su salud Y también los gastos por... La salud de su esposa y de su hijo. Ha sido un tema en la comunidad porque eh, son gastos que fueron inesperados. Que como ustedes entenderán, en Chile todo se paga. Y entonces atenderse en la salud es un dineral. Y entonces él lo que hizo fue un llamado a la comunidad a comprar sus patrones. Y también a um, agregarse a su Patreon. Que todo está... Con descuento del 50%. No sé hasta qué fecha. Pero para poder él ayudarse a pagar los gastos de este accidente. En que se vieron involucrados. Obviamente, él puso fotos y, y son terribles. Si ustedes pueden, vayan a la cuenta de Mr. Wu. Para poder eh, darse cuenta de lo terrible que este accidente fue. Y todas las consecuencias que ha traído para su vida. Y la de su familia. Entonces él como ofrecía sus um, patrones de descu de, con descuento y la comunidad tejeril eh, tratando de ayudarle, de apoyarle empezaron a armar eh, cal para tejer sus patrones y el único requisito era el comprobante de compra desde una fecha hasta ahora eh, para poder unirse al cal y también eh, una rifa la cual hasta ahora está vigente que se puede comprar número Yendo al perfil de Paulina, de tejer la trama Voy a dejar todas estas notas en el podcast porque ustedes todavía se pueden unir Y si usted vive en el extranjero y quiere apoyar a un diseñador tintorero eh, chileno Que necesita de este apoyo Puede hacerlo también desde el extranjero vía Paypal Enviándole directamente su apoyo a su cuenta de Paypal eh, la cual yo tengo la información y puedo hacérsela llegar, eh, puedo hasta incluso ponerla en mis notas para que usted le apoye, porque aunque usted le dé un dólar o la moneda que tenga usted en su país, le va a ayudar para agregar a poder sustentar o solventar eh, los gastos de esta crisis que él está viviendo con su salud y la de su familia él todavía tiene que hacerse alguna cirugía, ya le han hecho alguna, eh, obviamente no puede teñir, por lo mismo su tienda de lana no está vendiendo absolutamente nada ahora, porque no puede cumplir con las ventas, pero sí él está vendiendo sus patrones en Ravelry, los cuales tiene mucho y está muy bien explicado, están en español, también hay un cal, una teje quedada, junta donde muchas personas le pueden ayudar si usted no está entendiendo y bueno hay una comunidad detrás de esto tratando de apoyar a Felipe para que él pueda salir adelante voy a dejar toda la información en las notas de, mi, de este episodio para que usted pueda apoyarle y pueda ser parte de ser solidario con este diseñador que necesita de nuestro apoyo sea tanto en Chile como en el extranjero bueno debido a esto en marzo, para mis calmestines, yo comencé a tejer, porque esto no, yo no, no me había enterado Hasta después que comencé mi patrón de marzo de mi y de mi yo estaba tejiendo El patrón línea de las 52 semanas de calcetines del libro Y bueno, lo terminé y todo, pero una vez que lo terminé decidí tejer nuevamente los calcetines Java Para poder sumarme a esta propuesta como yo ya había comprado ese patrón, decidí comprar otro que fuera como en honor, en otras palabras, para poder tejer estos calcetines de nuevo. Compré eso, también compré una clase que va a dar gratuita, realmente gratuitamente eh, Mami se fue, porque todo lo que usted, si compre esa clase, todo el dinero que, que usted eh, va a depositar es en la cuenta de Felipe, tanto de su cuenta corriente en Chile como Paypal en el extranjero, eh, directamente hacia él y Rocío está haciendo la clase para ayudar a tejer los calcetines Java con el propósito de que Felipe reciba esta remuneración para poder ayudarle en sus gastos. Así que eh, esa es otra forma también de estar apoyando. Y bueno... Eh, así que también estoy tejiendo ahora los calcetines, terminé los calcetines línea y ahora eh, voy pasado ya de el talón de los calcetines Ava. esta vez los tejí con la lana que debía tejerlos, que son finger, y lo estoy tejiendo con la textura de la pantorrilla. Así que se están viendo súper lindo, me están encantando, porque como yo ah, le había sacado esa parte y me encantó el punto, eh, como se ve, es eh, casi como un arroz, pero no y se ve maravilloso, bien bonito, así que eso es lo que estoy tejiendo en este momento. Eh, tengo la intención de apenas termine los calcetines de tejer un conejo de Pascua, porque en el grupo que tenemos que se quedó del cal de las ranas se llamó a un no cal, pero cal de eh, tejer conejos para la Pascua. Y yo la verdad es que no tengo niños pequeños en casa, pero sí tengo varios sobrinos. Y entonces, obvio que quiero tejer un conejo, porque ¿quién soy yo para decir que no? Cuando esas cositas tan lindas, eh, se las presentan a uno así para estar entreteniéndose. Así que, tengo el material, tengo todo, y bueno, ahí voy a, a comenzar también a tejer ese conejo. Por otra parte, mis papás vinieron de Chile y yo recibí un montón de lanas. O sea, cuando digo montón, es montón. Quiero agradecer así públicamente a Rina que me mandó un regalito eh, con mis papás Este regalito viene desde Lanas y me lo mandó la Rina Bueno, ella se lo pidió y lo mandó para donde mis papás estaban alojados en Valparaíso Y llegó allá, oh, súper agradecida con la Rina Nosotras trabajamos juntas, yo le traduzco algunos de los patrones que ella tiene y bueno ella con mucho cariño me mandó esto. También tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto con eh, Bagual, el cual por ahora no puedo sacar a la luz porque es para eh, casi fin de año. Vamos a comenzar a, a promoverlo eh, más o menos como en uh, junio y bueno ahí se van a dar cuenta de qué proyecto es este, trabajé con Bagual con eso y también eh, o sea, mi mamá me trajo una maleta llena de lana me trajo lana también de la nube de colores, ay oh, qué lindas las lanas de la Danae me súper encantan me compró una seda, eh, no sé si es seda sintética, no estoy segura tengo que revisar, eh, unos mujeres, maravilloso los mujeres. Amo. También me trajo unas lanas de tejedoras chile, que las cuales yo ordené y bueno, llegaron a la casa de mi prima y también encargamos unas lanas por medio de mi prima a la Nikki Bijou y también las tengo ahí, son unas lanas más lindas eh, son mini eso y lo que quiero hacer con eso es, son calcetines, porque como tengo que tejer 12 pares de calcetines, o sea uno por mes creo que en marzo ahora voy a hacer dos pero es uno por mes entonces necesito lana de calcetina y bueno esto, estos mini están súper súper lindos así que estoy súper contenta porque tengo varios mini eh, que puedo eh, usar para calcetines. así que eso también sucedió mientras he estado desaparecida comencé también el reto de yarnitas, el de ordenar el stash la verdad de las cosas es que tengo bastante stash ahora, pero es porque por el, el viaje de mi tío a Chile, mis mi papás a Chile, donde me trajeron un montón de material de allá, para hacer comparaciones, para eh, ponerme al día, para ver qué es lo que están usando allá. Estoy bastante involucrada con la comunidad chilena ahora, o sea, para mí eso ha sido un súper gusto, porque como yo siempre lo dije, o sea, yo había estado tejiendo con... Y los tejedores anglos y también con, con los españoles, pero eh, con mi comunidad chilena, que de donde yo soy originalmente, no tenía ninguna conexión. Y bueno, desde que descubrimos Cachayelcal, <coughs> perdón, y también a la Marina blanca se abrió un mundo completo para mí y estos dos últimos años me he dedicado eh, a invertir en la comunidad chilena y ellos en mí, y nos conocemos y vamos y cada día voy conociendo muchos más diseñadores, tejedores, tintoreros a los cuales voy siguiendo y con los cuales me involucro bastante y que disfruto, disfruto mucho porque yo soy de la convicción de que culturalmente Chile es tan rico en lo que es el tejido que necesitamos mostrarle al mundo lo que se está haciendo en Chile así que estoy contenta con eso Así que tengo bastante material, lo cual me ha ayudado a estarme ordenando con este reto de Janita de estar ordenando el stash Y prioritizando qué es lo que voy a hacer con cada una de las cosas Y saber qué es lo que tengo para no estar comprando próximamente Qué cosas no creo que voy a hacer porque tengo bastante material Y bueno, eso, eh, qué más ¿Qué más se me queda en el tintero por ahora? Bueno, no creo que se me quede mucho más No creo que este, este podcast sea tan largo eh, Como dije, la próximo, el próximo podcast tengo una invitada Muy entretenida la invitada eh, Me súper encanta estar conversando con gente Del de medio tejeril Conversé con ella eh, bastante largo y tendido y fue súper entretenido, tengo que editar todavía, pero espero de que ustedes lo disfruten tanto como yo disfruté ese día conversando con ella. Es importante decir de que si en algún momento ustedes me sienten como que hablo un poco de extraño, es porque tengo esa fisura todavía entre la nariz, la boca y algunas cosas me cuesta Pero... Por lo general siento que eh, está todo no, como súper normal. Solamente que algunas palabras se me escuchan así como un poco chistoso Pero es porque no puedo modular la boca eh, 100% como siempre lo hago. Así que eso. Sin más, nos dejamos hasta aquí. Denme sus comentarios acerca de las cosas más terribles que le han pasado en caída o accidente y cosas así. Porque yo esto ha sido así como algo súper imprevisto y también nuevo para mí porque no me había pasado nunca algo así parecido y de verdad que me ha cambiado un poco la, la vida y el, el diario vivir para poder cuidarme de esta caída. Así que cuéntenme si ustedes pueden, vayan a YouTube porque allá es donde pueden dejar comentarios. Eh, en Spotify síganme también, o sea, yo disfruto que ustedes me sigan en Spotify, que ese Spotify me dice constantemente eh, la cantidad de gente que me está escuchando, que me, de verdad me sorprende, o sea, la cantidad de gente, de yo pensé que era bastante gente de Chile que me estaba escuchando, y sí, se escucha bastante en Chile, pero también eh, personas de eh, España y de México me escuchan bastante, y eso también ha sido súper eh, gratificante, porque eso quiere decir de que lo que yo estoy enseñando se escucha en más partes y también el, el, el propósito de estar eh, conectando, entrelazando la escultura en base al, al tejido está funcionando y eso me alegra un montón. Así que bueno, los dejo, nos vemos la próxima y, y gracias por escucharme. Bye!